0: Bienvenida y bienvenido a 2600 píldoras, el podcast sobre nuestra querida consola Atari 2600 en forma de píldoras informativas y grabado a pie de calle. Parece mentira que una consola con unas características técnicas tan limitadas como la Atari 2600 y cuyos juegos no podían contar grandes historias inmersivas como las que han dado durante los años la industria de los videojuegos, haya dejado juegos cuya temática, desarrollo o gráficos hayan sido motivo de verdadera polémica. Por su catálogo han pasado la violencia explícita, los efectos de tomar drogas, los contenidos sexuales para adultos y producto de los peores comportamientos sociales, incluso los delitos sexuales. No te puedes perder el programa de hoy porque desgranaremos cada juego que se ha ido de madre en la Atari 2600. Todo ello mientras caminamos tranquilamente por la calle. Acompáñame en un paseo por la nostalgia. Soy Raúl Pacman, quédate conmigo si lo quieres saber todo sobre los juegos más controvertidos de nuestra consola. En los primeros años 80, la gente que se acercaba a los videojuegos no estaba acostumbrada a varios tipos de violencia en los mismos, incluyendo los asesinatos. Es por ello que un título como The Texas Chainsaw Massacre, basado en la película homónima y lanzado en 1983, no fuera nada bien recibido hasta el punto de que algunas tiendas se negaron a venderlo. Y es que manejar a cara de cuero con la motosierra y que el objetivo que nos movía fuera matar muchas víctimas a razón de mil puntos cada una hasta que nos quedábamos sin gasolina en la herramienta no era un argumento que sentase bien al público de la época. Hay que recordar que el protagonista con el que jugábamos era el malo de la peli y su personaje estaba basado en Ed Gaines, el descuartizador de Texas. Por cierto, el estudio independiente que lo sacó, Wizard Video Games, no aprendió la lección, ya que lanzó el juego sobre la película de Halloween meses después para la misma consola, donde esta vez encarnábamos a Jamie Lee Curtis en lugar del asesino, aunque el resultado de ventas fue igualmente un desastre por lo poco que se asentaban estos juegos entre el público. River Raid, un juego de aviones de combate del que ya hemos hablado en 2600 píldoras, programado por Carol Shaw y que fue todo un éxito en la consola, tampoco se libró de la polémica. Estrenado en el año 1982, el hecho de disparar a varios objetivos como barcos o helicópteros fue suficiente para saltar las alarmas del Departamento Federal de Publicaciones Dañinas para Jóvenes de Alemania Occidental, que censuraron su venta en el país ese mismo año, ya que determinaron que incitaba la violencia de los jóvenes mediante una educación bélica. De este juego se han hecho numerosos hacks, es decir, variantes que mantienen la mecánica del mismo pero modifican sus gráficos o algún otro detalle. En 2003 uno de ellos se creó con el nombre de Death Race, la carrera de la muerte, donde todavía le daba un poco más de violencia al juego ya que esta vez manejábamos un coche y algunos enemigos a matar son inocentes perros sobre el asfalto. No hay que confundir este último juego con el famoso Death Race de máquinas recreativas que tampoco se libraba de sus dosis de violencia y del de que el programador, Michael Sassman, ha hecho una versión para Atari 2600 que te puedes descargar gratis de su página de Patreon si quieres disfrutar atropellando peatones. Por suerte, estos últimos juegos son lo suficientemente modernos como para que no hayan sido censurados. Pero si ha habido otro tema motivo de controversia en Atari, sin duda han sido las drogas. Recordamos que Nolan Bushnell, cofundador de Atari, es una figura importante en la industria de los videojuegos, y es por eso que en 2018 iba a recibir uno de los premios más importantes que otorga la GDC, Game Developers Conference. Pero esto no ocurrió finalmente, ya que tras el anuncio al galardón, una ofensiva montada en redes sociales se encargó de revertir la decisión de la GDC, donde pesó y mucho el pasado de Bushnell. En su cuenta de Twitter, la GDC dijo que a quien se premie debería reflejar los valores de la industria de juegos actual, por lo que dedicaron el premio a otros pioneros del pasado y el pasado de Basner, ligado a varios comportamientos indeseables, no era compatible con ello. Ante esto, Basnell también se pronunció aceptando la decisión tomada por la GDC y dijo que si el no recibir el premio es el precio que debe de pagar con el fin de que toda la industria sea más sensible ante estas situaciones, lo aplaude. Del mismo modo, también se disculpó con quien hubo sido afectado por sus conductas inapropiadas en los tiempos en que estuvo a cargo de Atari. porque claro, hablamos de conductas como emborracharse en un jacuzzi en las oficinas o realizar juntas de consejeros de Atari en una ducha. También se recuerda en un informe del portal de videojuegos Kotatu que, pese a que en la compañía hubo una contratación de mujeres mayor que la habitual de las empresas de la época en respuesta al empoderamiento surgido por la segunda ola del feminismo en los años 70, también es cierto que algunas de ellas, como la diseñadora gráfica Evelyn Seto, comentaron que las situaciones de acoso allí eran habituales o las vejaciones a una empleada llamada Darlene, de la que se por su estrecha cintura hasta el punto de poner su nombre al primer prototipo de punk. También las drogas, sobre todo, eran una constante natari, hablándose por aquellos días que el olor de las mismas abarcaban varias manzanas alrededor de su sede, y que incluso el conocido creador de ET, Howard Scott Warsaw, dice que llevó en su primer día un porro para no desentonar. Sea como fuere, toda esta puesta en contexto sirve para entender que ese ambiente desenfrenado, obsceno y salpicado de drogas propició, según la cultura popular, que algunos de los juegos de Atari se crearan al menos en parte bajo la influencia de estupefacientes. Algunos de estos juegos que han despertado susceptibilidades sobre su inspiración a través de las drogas son Millipid, secuela de Centipit, por elegir llenarlo todo de setas de variedad alucinógenas, según dicen las malas lenguas, Just, por aquello de la ocurrencia de realizar justas montando en avestruces o cigüeñas voladoras, Demos to Diamonds, donde ese diseño de extraños demonios que se transforman en diamantes al dispararles ha dado que hablar, Crystal Castles, donde el esferpéntico argumento incluye que un osito huya de árboles que bailan, o brujas, el extraño juego de naves Tempest, donde la nuestra tiene forma de garra y se supone que el juego es fruto de un sueño, aunque hay gente que le parece que es más bien fruto de un viaje, o el mismísimo Pac-Man, al que se ha relacionado con la toma de pastillas, aunque es cierto que puede ser una teoría cogida con pinzas. En cambio, hay un par de juegos que parece que claramente se inspiraron en las drogas. Uno de ellos es el laberinto con toque tridimensional Tunnel Runner, ya que en la sexta edición de la guía del coleccionista de Digital Press lo relaciona directamente en sus tonos de color con los efectos del LSD. El otro es Acid Drop, un juego tardío de la consola vendido en 1992 con una mecánica de caída de bloques muy similar al Columns y donde cada 10.000 puntos cae un bloque de ácido como droga que borra tres columnas y que no importó reconocer su plana inspiración. Pero si hay un tema que se ha tocado de forma recurrente en la consola ha sido, por supuesto, el sexo. Los juegos eróticos para adultos surgieron como churros, aunque la mayoría se quedaron únicamente en la sombra underground de la escena. Una compañía que aportó varios de estos juegos fue sin duda Mystic, junto a su continuación como compañía llamada play Playaround. En 1982 se lanzaba al mercado Vitem and Item, donde controlamos a dos mujeres cuyo objetivo es tragarse todo el semen que un hombre extremadamente bien dotado les lanza desde lo alto de un edificio en el que se está masturbando. Es posible que por aquel entonces todo esto resultara de lo más gracioso y divertido en la América de Reagan. Hubo algunas protestas por el contenido adulto de un programa diseñado para un sistema de videojuegos supuestamente para niños. Atari se planteó hacer algo al respecto, pero al final no movió un dedo para limitar la distribución del título, ni falta que hizo, ya que las ventas fueron ínfimas debido sobre todo a la pobre calidad del juego. Otro de sus juegos fue Bachelor Party, un arcanoid en orientación horizontal donde la pelota era un hombre desnudo y los bloques a romper eran mujeres desnudas. El objeto que manejamos para hacer rebotar al hombre es un recipiente de algo que llamaron Spanish Fly y que al parecer era algo afrodisíaco. El detalle del pene del hombre que se encoge o estira al ritmo de los movimientos es bastante curioso. Realmente, el juego se supone que va de la última noche de un hombre soltero en una habitación llena de mujeres desnudas, si ellos lo dicen. Aunque el juego era bastante malo, no se cortaron en hacer una continuación llamada Bachelorette Party, donde esta vez era una mujer la que rebotaba contra hombres desnudos, cambiando el sentido en el que se producen los rebotes por la pantalla. La jugabilidad, por supuesto, era igual de cutre. Otros juegos de la compañía fueron Burning Desire, donde debes rescatar desnudo a tu novia para que se agarre a tu pene, pudiendo huir de unos indígenas que la quieren quemar, Gigolo, en el que asumimos el papel de una mujer que consigue dinero para tener sexo con esconvictos, y Night of the Town, juego en el que seremos un caballero desnudo que quiere construir un puente para liberar a una princesa desnuda de una torre y acostarse con ella. Todos ellos de una calidad más que mala. Eso sí, esta compañía consiguió inspirar a nuevos creadores de juegos para la Atari 2600 y en el año 2004 salió el juego Hot Date, donde el protagonista tiene que conseguir a golpe de disparo de semen regalos para la mujer con la que se ha citado, como coches, dinero o anillos. Un argumento bastante zafio, pero que demuestra que la senda de la compañía ha tenido sus seguidores. Si te preguntas cuándo voy a hablar del juego de la India desnuda, no te preocupes porque ha llegado el momento, dado que nos queda reseñar esos juegos que patinaron demasiado y que, más que hablar de sexo, empezaron a hablar de violaciones. Antes del famoso juego hay que acordarse de un videojuego llamado Gotcha, que no conoce mucha gente. Fue el tercer juego lanzado por Atari para las recreativas, nada menos que en el año 1973. Pese a los inocentes gráficos de Gotcha, en el que un puntito debe atrapar a una cruz en la pantalla, moviéndose por un laberinto cambiante, el argumento del juego era el de un violador que debía atrapar a su víctima, una mujer que estaba huyendo de él. En la carátula original lo dejaron muy claro, mostrando a un tipo que agarraba por detrás en la cintura a una mujer que estaba huyendo, además de poner originalmente en el mueble de la máquina un joystick en forma de pecho pues a alguien se le ocurrió que era una buena idea portar este juego al Atari 2600, así que desarrolló una versión de Gotcha para la misma, aunque de forma más o menos anónima, así que hasta el año 2016 no se descubrió este juego, que le añade color al original y que se ha eliminado cualquier referencia a la motivación del ataque sexual del violador. Y ahora sí, vamos a ver el clásico entre clásicos de los juegos infames. Si hubo un juego polémico en Mystic que ha dejado huella en la consola, sin duda ha sido Caster's Revenge. En Caster's Revenge, la venganza de Caster, el jugador asumía la personalidad del general George Caster, conocido por su crueldad hacia los nativos en las guerras de expansión hacia el oeste del naciente Estados Unidos. En el juego, el objetivo es guiar a Caster entre lluvias de flechas hasta indias desnudas a un poste en un extremo de la pantalla a las cuales violar. El juego es totalmente explícito donde muestra al oficial de caballería George Ashton Caster vestido únicamente con un sombrero, unas botas y un pañuelo al cuello y a su angulosa erección. Camino de indias nativas desnudas. George Armstrong Caster fue oficial de caballería de la Unión durante la Guerra Civil de los Estados Unidos y más tarde comandante en una serie de guerras contra los nativos americanos. Fue terriblemente conocido, por lo que disfrutaba asesinando a civiles en lo que se conoció como la Última Batalla de Caster, subestimó enormemente a la población de nativos americanos en una aldea que planeaba atacar y en lugar de los 800 nativos que esperaban el frente, se encontró con 2.500 que acabaron con él. El juego precisamente habla de que Caster se venga de ellos violando a las mujeres indias. Lo inmoral y cutre del juego provocó numerosas quejas por parte de las asociaciones de los derechos de la mujer, los colectivos indios y los críticos especializados. Sus desarrolladores no solo agradecieron la polémica generada porque tanta publicidad gratuita logró que se vendieran 80.000 unidades de un cartucho que realmente era malísimo, sino que además lanzaron una secuela deplorable llamada General Retreat, que era exactamente el mismo juego pero intercambiando los roles entre la nativa y el oficial. En este caso, el segundo estaba atado a un palo y la primera correteaba a su encuentro, y sustituyendo las flechas por bombas disparadas por los cañones del ejército de la Unión. El juego fue catalogado como el más vergonzoso de todos los tiempos por GameSpy, como el tercer peor juego de todos los tiempos por PC World y Game Trailers, y el noveno peor juego por Simbaby en el Electronic Game Monthly. El medio Game Radar criticó la representación de mujeres y calificó al juego de no tener personalidad ni motivaciones, solo un cuerpo asquerosamente desproporcionado y moral vaga. Qué raro, no sabemos por qué. En 2008, el profesor Tom Keenan de la Universidad de Calgary citó el horrible juego de Caster Revenge 26 años después de su lanzamiento en un artículo de opinión sobre los problemas actuales de violencia en los videojuegos para el Calgary Herald. Ese mismo año, el juego fue reconocido por la edición australiana de PC Magazine como uno de los peores juegos jamás realizados. este juego hubo rumores de que se publicaría una secuela del videojuego llamada Caster's Return. Supuestamente era el mismo videojuego pero ambientada en México. Esta versión nunca llegó a publicarse, nunca sabremos si la compañía finalmente decidió quedarse a un lado o es que hubo algún problema de desarrollo. Y hasta aquí el 2600 píldoras de hoy. Recuerda seguirme en la plataforma iVox, tanto en el canal de 2600 Píldoras como en el de la Chus, donde se publican este y otro montón de podcasts que seguro que te interesan. Me encantaría que, además de decirme qué te ha parecido el programa, me comentases si has jugado a alguno de estos juegos o si conoces algún otro del Atari 2600 que creara revuelo. Te agradeceré todos los me gusta o comentarios que me quieras dejar, algo que animará que este proyecto de divulgación siga adelante. Saludos y nos vemos jugando.